1: Bienvenidos, bienvenidas nuevamente a este encuentro. Este club de amigos de lo esotérico abre las puertas para todos los que han elegido llegar a un nuevo episodio de Martes de Misterio. Desde Mar del Plata los saludo al mundo. Mi nombre es Martín Echevarría y sepan que van a ser testigos de otro episodio muy especial. No solamente por los condimentos de la historia que están por escuchar, sino también por la realidad desesperante que la protagonista hoy está viviendo. Es por eso que a este capítulo lo titulamos Consumida. Así es la realidad de Estefanía, que en un rato se va a convertir en la protagonista principal de Martes de Misterio. Ella hace un tiempo nos escribió ...pidiendo ayuda... ...por favor ayuda... ...ese era el título... ...del mail que decidió escribirnos... ...es por eso que salteamos... ...el orden de algunas entrevistas... ...y decidimos dar con ella... ...pero les tengo que anticipar un momento... ...en el momento que grabamos... ...esta charla con Estefanía... ...tuvo un principio... ...y un fin... ...la despedimos, cerramos... ...pero al tomar el audio... ...con uno de nuestros editores y abrirlo en nuestro programa de edición, nos dimos cuenta que los minutos finales de la entrevista eran ruidos absolutos. La voz de Estefanía y la mía fueron tapadas por un ruido ensordecedor, el cual nosotros decidimos dejarlo sobre el final. Decidimos mostrarles a ustedes los registros que nuestra consola de sonido tomó a pesar que la entrevista se grabó por completo. Todo puede sonar muy extraño, misterioso, en esta introducción del capítulo que están a punto de escuchar. Ahora bien, amigos y amigas, nos preparamos y luego de esta presentación van a ser testigos de otro caso inquietante en Martes de Misterio. <risa>
0: martes de misterio
2: es divertido asustarse a veces ¿no?
1: muy bien amigos, amigas estamos listos desde Mar del Plata o desde donde nos estén escuchando nos vamos todos a subir a un avión imaginario para llegar hasta España. Allí nos está esperando la protagonista de este caso tan particular. Hola Estefanía, bienvenida a nuestros martes de misterio. Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas, ¿qué tal? Muy bien, muy bien Estefanía. Estamos llamando a España. ¿A qué lugar de España llamamos Estefanía más o menos? Galicia. Galicia, España. Muy bien. Estefanía, ¿cuántos años tenés? Yo treinta y nueve. De la historia que nos vas a contar en los próximos minutos, que todos nos vamos a enterar de qué se trata, ¿cuánta gente sabe de esta historia?
2: Pues de la gente de mi alrededor lo sabe mi padre y Ajá. un tío mío. Padre
1: y tío nada más, Mira, sí.
2: Nada más, porque después la gente con la que he contactado para que me ayudaran, claro, pero de, de las personas que yo conozco, no.
1: Bastante privada esta historia y te agradecemos a vos como a tanta gente que confía en nosotros para contarnos lo que alguna vez les pasó en la vida o muchos los que le pasa en la actualidad. De a poco, Estefanía, vamos a ir avanzando en tu historia mm. Esto, para ponerle un inicio más o menos... ¿Arranca a partir de cuándo?
2: Pues mira... Resulta que no hay un hecho en concreto... ¿no? Hay gente que dice... De repente yo vi una luz... Yo noté una presencia... Pues mira... Yo creo que a lo largo de mi vida... Fui recibiendo señales... Pero tal vez en su momento... No les hice caso... Porque, o porque era muy pequeña o por miedo o por lo que sea uh -huh. y entonces pues yo me acuerdo que con veintitantos años me di cuenta que hay algo que no funciona porque realmente lo paranormal no solamente son esos fenómenos paranormales también es que influyen en tu vida y afectan a tu vida porque las cosas no salen bien empiezas a tener problemas empiezas a encontrarte mal tanto físicamente como mentalmente entonces realmente estas cosas influyen más de lo que parece y hay gente que puede estar afectada por entidades sin no saberlo no es todo que se muevan objetos en casa, que también uh -huh. entonces yo empiezo a sospechar que algo ocurre porque en mi vida no sale nada bien es como que se me activa como una campana Noto que hay algo No sé lo que, pero hay algo Mi intuición se enciende Pasan los años y, y vamos, o sea Los años mal Muy mal, muy mal Tanto en el ámbito personal Como en el ámbito laboral Y me afecta también a la salud Yo siempre he estado muy cansada Con muy poca energía O sea, no es normal que con Veintitantos años y con 30 y tantos años uh -huh. Esté tan agotada Hoy en día estoy muy, muy agotada ya.
1: Hoy también te sigue pasando eso, agotamiento todo Hoy el tiempo. Hoy
2: estoy, eh, yo creo que peor que nunca. O sea, ah. yo tengo 39 años, pero yo creo que tengo la energía de una mujer de 89.
3: Wow.
2: O sea, es increíble. O sea, es de verdad, eh, de, de tener que sentarme incluso. O sea, de
1: tener que hacer un par de cosas y sentarme, Sí. A ver, vamos a tratar de tocar estos primeros puntos que nos vas regalando para que pueda hacerte las preguntas que quizá algún oyente tiene en su cabeza en este momento. Resumime la parte de relación con las personas, que me decís que te iba mal. Y resumime también la parte de trabajo sí. cuando decís que te va mal. Después vamos a pasar al tema de la salud.
2: Uh -huh. Pues de que no encuentras un trabajo, o que cuando lo encuentras no lo mantienes, o que cuando lo tienes lo pasas mal, siempre hay un problema, uh -huh. siempre hay algo. Uh -huh. O sea, es como decir, o sea, ¿qué está ocurriendo aquí? Porque Bien. dices tú, a ver, yo entiendo que en algún momento puede que falle yo porque todos nos equivocamos, en algún momento puedes dar en algún lugar, en alguna empresa, bueno, pues que no sea muy buena, ¿no? Que también pasa, pero que siempre ocurra algo, es decir, a Ajá. ver... En y... la relación con las personas también te pasaba eso sí, uh -huh. o sea de surgir problemas, complicaciones y de tener periodos de soledad, de, de no encontrar a nadie, de decir que, qué que me ocurre, ¿no? porque claro, llega un momento que te echas la culpa a ti misma de que algo no estoy haciendo bien, de que de que algo, algo, hago, algo mal, ¿no? y, y no lo estoy viendo. Pero es que, de verdad, son muchas cosas ya que ocurren y cuando son muchas cosas es por algo. Con respecto a tu
1: cansancio, ¿lo trataste ante un ¿Sí? médico o alguien fuiste a hacer consultas de por qué estabas tan cansada todo el tiempo?
2: Sí, a ver, yo me he hecho análisis de sangre y bien. Es decir, no tengo ningún problema, no, no problema. me dio algo, uh -huh. no hay problema. ¿no? yo sí que he estado en consultas por depresión porque llega un momento en que te hundes anímicamente ¿no?
3: sí. o sea, pasas de
2: consulta en consulta de pastilla en pastilla con psicólogos y nada, funciona aparte yo soy muy sensible y lo único que hice fue empeorar porque los efectos secundarios me dejaban peor y yo me acuerdo con la última doctora que es con la que estoy ahora se quedó impresionada de mi caso, pero es que impresionada, me dijo mira quiero saber exactamente las pastillas que te has tomado para no repetírtelas, por favor me las anotas. Yo como buenamente pude, con algunas cajas que me quedaron en casa, con las recetas antiguas, hice una pequeña lista. Creo que no las puse todas y cuando se la llevé me dijo es que te has tomado todo, no, te has tomado todo, no hay más que te pueda dar. Puedo, como mucho, combinarte, hacerte alguna combinación nueva, pero nada más. ¡Qué bárbaro! Sí, sí, realmente sí, es, es así. O sea, y aparte, en la última consulta de hace unos cuantos años, porque yo estuve como un par de años sin ir, ¿no? Que me dijo: Mira, es que estoy segura que esto no es patológico, porque si tuvieras algo, algún trastorno, la medicación te respondería. Y esto se me quedó clavado. Aquí hay algo más. No sé lo que es, pero aquí hay algo más. Entonces, mmm, ya son muchas cosas. Y entonces eso, por una parte, ¿no? O sea, eso ya, por una parte. Pero entonces empiezan a suceder mmm, Ahí es el raras. momento.
1: Te interrumpo por esto, claro. Ahora vamos a las cosas raras. Pero yo pienso que lo que contás sí. del trabajo, lo que contás de, del amor, sí. hasta ahí... A muchas personas que estén escuchando este momento, como a mí también, ¿eh? hemos pasado por periodos así, donde no encajamos directamente, pero no lo asociamos a algo paranormal, pero acá en este punto tan especial donde entra en juego tu salud es donde vos empezás a notar o te hacen notar que puede haber otras cosas en juego
2: claro, es decir, eh, claro. yo entiendo que todos pasamos por momentos malos por etapas malas todos nos peleamos con alguien todos tenemos rupturas claro. todos tenemos despidos en el trabajo pero que siempre, siempre por ley haya problemas eso es muy extraño o sea, eso no es normal eso no es normal eh, entonces eso sí que hace sospechar, eso hace saltar las alarmas ¿No? lo que pasa que claro cuando empiezan a sucederme las cosas raras es cuando yo también empiezo a recordar cosas que me habían ocurrido en el pasado Ahí. y que yo en su momento pues quise olvidar a lo mejor también mm, claro pero porque realmente estos temas eh, se van a ver ahora se habla cada vez más pero hace unos años no se hablaba y en España todavía es un tema muy tabú. Sí, claro. Real. en determinados países a lo mejor se hablará más, pero aquí en el mío, no.
1: Ya es algo que se habla mucho más de lo que vos crees. Así que, otra vez, gracias por contar esta historia, que intuyo te resulte incómodo hacerlo, y que, te repito, vos podés contar hasta donde vos quieras. Lo importante es que te sientas sí, cómodo vale. haciéndolo. Más si es una historia que hasta hoy te está afectando, como estamos comprobándolo, Estefanía, ¿sí? sí pues bueno, sí. Muy
2: bien. Bastante. Porque realmente no hay apoyo. Claro. O sea, no hay apoyo y además no sabes a dónde acudir para que te ayuden. Y la pelota se hace cada vez más grande. Y apoyas a las entidades, porque todo esto al final, ¿a quién ayuda? A las entidades a que ellas hagan más de lo mismo.
1: Bueno, en este momento, en tu vida, en este momento del relato, digo... Es cuando empezás a sospechar que empiezan a pasar cosas que las ligas con cosas del pasado también. ¿Es correcto?
2: Claro, o es sea, decir, a, eh, a mí me cuesta, o sea, me cuesta asimilar, y esto tarda años, ¿eh? Uh -huh. O sea, no es de un día para otro, son muchos años en los que yo estoy muy mal, pero que no acabo de darme cuenta, o sea, sé que algo ocurre, pero todavía no sé lo que es. Uh -huh. Y, y hasta que soy consciente de que realmente aquí hay algo extraño, aún pasa todavía más años y más años. Es decir, es, es como que darse cuenta es muy, muy complicado. No es uh -huh. fácil. Porque claro, si de buenas a primeras se te mueven las cosas de casa, se te encienden las luces, pues vale. Estupendo. Vale. Sí. Pero si es más civilino, si es más civilino y, y estas entidades son más manipuladoras, pues es más complicado. Es como una enfermedad que no da síntomas. Si no tienes dolor, si no tienes síntomas, la enfermedad avanza. Eso es. Y cuando ya da los síntomas, pues está ya bien. es tarde.
1: Vos tenés 39 años. Nos hablas de años, sí. de años y de años. ¿Dónde está el quiebre? ¿Dónde, ¿A qué año? edad es el momento en el que vos decís acá hay otra cosa?
2: Aquí otra cosa, eh, pues mira, te puedo contar muchas anécdotas, pero no te puedo contar una fecha porque a veces tengo hasta lagunas en la memoria. De verdad, te no. lo juro. O sea, sí. es como, no sé qué me ocurre a veces, como que he perdido un poco de capacidad cerebral. No sé si le, si también esto le ocurre a otras personas, ¿sabes? o sea, yo te puedo contar una cosa, otra cosa otra cosa, otra cosa pero a lo mejor no te la puedo concretar en el tiempo, fíjate exacto, tú exacto. O, no te, o no te las puedo poner en el orden claro, que ocurrieron perfecto. es extrañísimo es empiezo ¿no? por ejemplo con sueños muy raros sueños muy desagradables pero sueños de, de que a lo mejor por ejemplo, esto me pasa mucho últimamente, que me levanto gritando o me levanto pegando puñetazos O me levanto pegando patadas No es normal eh, vale, vale. Sueños en los que además Incluso me atacan Porque a mí me han atacado O sea, yo he sido agredida Despierta como estoy ahora Y en sueños Me han hecho daño Es como que te llevan a otro plano Y ellos hacen lo que les da la gana Y el tiempo que ellos quieran, claro Yo te puedo contar el episodio más brutal sí. Que yo pasé uh -huh. Esto fue hace años, esto fue hace años. ¿eh? Desde entonces duermo con la luz encendida, con una linterna y con unas bombillas en mi mesilla, para que la luz no se me vaya. Y he aprendido a protegerme, claro. Tengo a mi medalla de San Benito, tengo el agua bendita que me lo he hecho todas las noches, porque no me quedo más remedio que protegerme. Pues yo estaba en cama por la noche, casi ya de mañana, pero en ese momento yo estaba despierta. O sea, no fue un sueño. Esto, como yo estoy ahora, realmente despierta. Y yo estaba boca abajo, en cama. Que es una postura que a mí me gusta.
3: Uh -huh.
2: Y resulta que en ese momento se me puso algo en la espalda. Noté algo en la espalda. Y me inmovilizó. Y me quitó la audición. Y empecé a escuchar un pitido que nunca jamás había escuchado en mi vida. Ese pitido era muy extraño, nunca nunca lo escuché. Bueno, pues solamente escuchaba ese pitido, no me podía mover, tenía algo en la espalda uh -huh. y me clavaba algo afilado no. en la espalda y en los costados. Ah por, sí. Dios. ¡Ah, por Dios! Algo afilado en la espalda, sí, sí, en los costados y en la espalda, hasta que le dio la gana. ¿Cuándo se fue? Yo ya no estaba inmovilizada pero no podía moverme del pánico que tenía. Oh. Yo hasta que pude mover el brazo hasta la mesilla y encender la luz a un paso tiempo. Y estaba sudando, porque yo tengo a veces unos cambios corporales tremendos. Yo sé que cuando están cerca sudo mucho. Me suele, me suele pasar. Y desde entonces duermo con la luz encendida. Y me acuerdo que de que por aquel entonces yo me quedaba despierta hasta el amanecer del miedo que tenía y dormía por la mañana. ¿Eso te pasó en el mismo lugar, en la misma casa que estás ahora? Sí, porque yo casa. siempre he vivido en la misma casa, en la misma casa. Y claro, yo me asusté tanto, yo me asusté tanto, 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 tanto. Esperé porque claro, yo me quedé en shock en cama. Me quedé en shock, después me levanté, fui a la cocina, mi padre estaba allí, comencé a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, pero vamos, o sea, fue increíble. Y sentí tanto miedo que las noches siguientes dormí con mi padre.
1: ¿Con tu papá? Porque ¿Qué estaba te, ¿Qué ese. te decía tu papá en ese momento?
2: Él no lo comprendía, o sea, no es que no me creyera, pero es que no entendía qué estaba ocurriendo. Uh -huh. O sea, decir todo esto, o sea, uno puede entender que vaya por la calle y le ataque un delincuente, pero en tu propia casa que ocurran estas cosas, es que yo ya es lo que te comentaba
0: antes que es que en España hay cosas
2: que cuestan creer.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo, eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones, te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza, en tu plataforma de audio favorita. Ahí más o
1: menos de este episodio, sí puedes decirme si tenías más de 20 años
2: aproximadamente Sí, sí, esto fue hace unos cuantos años. Ah, bien. Es decir, las cosas ya raras que te estoy co que te voy a contar ya sucedieron en los últimos años.
1: En los últimos años, cerca de los 30, sí. más o menos.
2: Sí. sí, sí, en los 30 y largos ya. Lo, las anécdotas que te cuento ahora ya son de, de los últimos años. Claro. En las que, porque hasta estos últimos años, yo realmente no era consciente que tenía entidades aquí. Pues yo te estoy diciendo, yo pasé muchos años, mal Sí, por supuesto. Mucho, muchos años con la mosca detrás de la oreja, pero sin saber exactamente qué era. Eso es. Y hasta estos últimos años, estos últimos, no supe exactamente qué era. Y el ataque más grave que tuve fue ese. Y yo me acuerdo que dos noches después, dos noches después, estando en la cama con mi padre... Noté que también estaba despierto porque claro, dormir, lo que se hizo dormir, pues no dormía mucho. Eh, noté que algo me agarraba por el tobillo y volví a escuchar ese pitido, ese pitido que en mi vida lo había escuchado, pero yo reconocí ese pitido de hacía dos noches. ¿Con qué lo puedes comparar no estaba, el sonido? Pues mira, no te lo puedo comparar con nada porque no lo escuché jamás en mi vida.
3: ¡Ja, <risa> Qué jamás, o sea, es
2: que no te lo puedo no te lo puedo, no, de verdad y entonces, eh, como no estaba inmovilizada en ese momento, me revolví toda y empecé a rezar el Padre Nuestro y esa cosa desapareció ahí sí pude librarme pero porque no estaba inmovilizada, claro
1: claro, obvio, obvio, sentís que te tocan los pies, cuando decís esa cosa desapareció, vos igualmente como te pasó cuando estabas en la cama boca abajo Vos nunca uh -huh. ves nada Hasta ese momento
2: Exactamente, siento, uh -huh. o sea, de hecho Yo estaba a oscuras, o sea, yo estaba a oscuras Yo no veía nada, ¿no? Y, y yo lo que siento Es como si un amigo Te va a gastar una broma Y te agarra, pues, por el tobillo O sea, notas realmente que alguien te agarra ¿Te quedan marcas sí. de esos momentos? ¿De los dos que nos contaste hasta ahora? Yo realmente No me he visto marcas Bien. También es verdad que justo en ese momento No me fijé en la espalda O sea, los días posteriores No me fijé, es que ni me ¿Qué? fijé en la espalda claro. Pero más de una vez Más de una vez Yo al ducharme He notado pequeñas costras en la espalda Pequeñitas Y no sé si soy yo que me araño sin querer Cuando me rasco, que tengo la piel muy sensible O que a lo mejor no soy yo Pero sí es verdad que he notado Pequeñas costras en la espalda Eso sí y entonces pues nada, me pasé la noche rezando al Padre Nuestro. Volví a dormir en mi, en mi cama y desde entonces llevo años durmiendo con la luz encendida de la mesilla, con una linterna por si acaso y con bombillas de repuesto por si se me funde esa. Y aún así he rezado el Padre Nuestro muchas veces. Muchas veces. Y me pasa una cosa curiosa, porque a veces cuando he tenido sueños muy desagradables, a veces cuando he notado que algo se posa en mi cama, yo intento rezar para el Padre nuestro y no me sale, como que se me olvida. Pero yo soy muy cabezota y vengo otra vez y hasta que me sale no paro. Sin embargo, si voy al cementerio y a orar a mis familiares fallecidos, me sale a la primera.
3: <risa> claro. ¡Qué
2: curioso! Como si no me dejaran orar, ¿no? Es una cosa así como, como curiosísima. Pero lo que más, esas fueron las dos veces que, que, fui, que fui agredida despierta. Porque realmente lo que hacen es agredirme en sueños. Uh -huh. ¿Quieres tú, eso es un sueño? No, a ver, yo sé distinguir lo que es un sueño. a como que, que me agarran, como que te agarran y te uh -huh. llevan como a otro plano o sea no es un sueño realmente el sueño yo me acuerdo una vez que yo estaba yo era consciente que estaba en un sueño y estaba deseando despertar como quien está metida debajo de del agua y quiere salir para afuera, bueno pues había una cosa que me rodeaba por la cintura como una especie de cuerda o, o no sé, había algo alargado que me rodeaba la cintura y alguien apretaba esa cuerda y a mí me hacía daño y soltaba, apretaba y soltaba, apretaba y soltaba. Y, y realmente yo sentía el dolor. Y bueno, y aparte de, 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 de los sueños como esos, más eh, sueños que ves a familiares poseídos. ¡Wow! Ves o a gente poseída. Perdón, perdón, o perdón, perdón. ¿Ves?
1: Sí, sí. me estás diciendo que has soñado? Yo, entre tantas entrevistas. ¿Qué hemos hecho? Hablamos de sueños, pero esto es un dato que no teníamos hasta ahora en martes de misterio.
2: ¿Vos soñás familiares o gente poseída? Sí. Wow. Sí, o sea, es una cosa extraña, o que tiene o familiares que tienen accidentes horribles, o familiares que ya han fallecido, o seres queridos que han fallecido y me aparecen llenos de heridas, mm. eh, es, es que son tantos, tantos tipos que de verdad, si me pongo a enumerarlos todos, es que no acabo. No, Pero es terrible, muy, es terrible. Muy desagradable. Aparte, me estás hablando
1: de dolor, de azote hacia ¿Mm? tu cuerpo, de querer lastimar tu cuerpo me estás hablando de ver mm. gente sufrida, lastimada muy lastimada y aparte me hablas de sí. posesiones, tres cosas que son muy fuertes en los sueños muy fuertes, hasta ahora me contaste sobre estos dos hechos mm. muy fuertes, reales, no en sueños que te pasaron mm. al mismo tiempo mm -hmm. ¿qué otros condimentos que podríamos llamar paranormales, extraños pasaban en la casa porque todo siempre ocurría en la casa, ¿verdad?
2: Sí, a ver, yo siempre viví en la misma casa, pero si por ejemplo hacía que no soy de viajar, ¿no? Pero si hacía un pequeño viaje de unos días, ese viaje salía mal. Ah. Ese viaje yo yo lo pasaba mal. Wow. Por lo que fuera. O sea, eh, sí. O sea, es decir yo creo que lo que sea a mí me acompaña. Pues mira, hechos también me, me pasó, bueno Es que esto, si lo cuento, no me cree nadie Porque es que esto es Surrealista, pero claro, en el momento no pensé Grabarlo, porque lo que pensé es salir corriendo Yo le tengo eh, Mucha fobia a las arañas Mucha Entonces yo un día me levanté, fui a la cocina Y antes de la cocina Tenemos la entrada de la casa Bueno, pues allí Había una araña en la pared esta araña me parecía un poco rara, pero era un poquito más grande de lo habitual para un apartamento, porque yo vivo en un edificio, ¿no? Uh -huh. Y no es una casa, no estamos en el campo, y bueno, en fin, ¿no? Entonces cojo pues una zapatilla, le doy con todas mis fuerzas, y la araña pues cae a una esquina, y bueno, se la ve, patas para arriba, rota, vamos, es decir, ya está, se acabó. Pero como les tengo mucho asco y mucho miedo. Pues cogí el producto de los cristales Y la ahogué O sea, aparte de que le di un zapatillazo tremendo Le eché el producto para ahogarla Por si quedaba algún resto Vamos, o sea, por si quedaba Si estaba un poco viva Bien En eso que yo, yo me acuerdo Que dejo la zapatilla en el suelo Al lado de la esquina Me ausendé No sé si llegó al minuto Creo que no Y cuando vuelvo veo que la araña estaba viva no. y la había dejado rota eh la había dejado rota al otro lado de la zapatilla el líquido de limpiacristales reabsorbiéndose en la esquina y la araña era más grande no puede ser mira yo no puede ser me esto quedé... que nos
1: estás contando es increíble eh, nos estamos imaginando me... todos ese momento vos le tiraste es increíble el miedo que estás transmitiendo que le tenías a esa araña que hasta le tiraste líquido para limpiar vidrios cristales como para
2: terminar sí, de sí, liquidarla sí, sí. Le, o sea, le pegó un zapatillazo directamente sí. se cayó la esquina toda rota patas para arriba aún así la remate que no hacía falta pero la remate ahogándola en producto de cristales cuando me senté unos segundos pues estaba del otro lado de la zapatilla y más grande y cuando fui a acercarme a coger la zapatilla empezó a mover compulsivamente las patas Ah no. que yo me quedé no. ya dije yo, esto no puede ser no puede ser, en ese momento me armé de valor, no sé cómo no sé cómo, y empecé a zapatillazo limpio otra vez pero otra vez y esta vez hice otra cosa, cogí la aplasté, pero totalmente, y dejé la zapatilla encima de la araña, y así todo el día, y yo de vez en cuando iba, levantaba <ríe> la zapatilla, veía que estaba la araña, no. y la volví a dejar Un rato. Sí, hasta por la noche, claro hasta por la noche, y pues por la noche cogí mucho papel, muchísimo papel, cogí la araña y bajé a la calle y la eché al cubo de la basura. No la quería ni la basura de mi casa. No, nada, claro. Muy bestia todo. Sí. O sea, muy muy bestia. me han pasado cosas sí. muy, muy bestias. Es más, me ha, a mí me han llegado a recomendar varias veces exorcismos a mí. A vos. A mí. No la casa, a mí. Pero yo, eh, primero, no encontré a nadie que me lo hiciera. Y bueno, había, había una señora que sí quería hacerlo pero no me daba garantías esta mujer. Me decía, mira que te lo saco a ti, pero se puede meter en tu padre, cuidado. Y yo pues a mí si me dices eso, yo no voy a hacer nada, ¿sabes? O sea, porque uh -huh. es decir, no, no... Y aparte que me comentaba, te lo tengo que meter dentro para sacártelo. Y yo mira, no estoy entendiendo nada, yo no soy muy experta en la materia, pero yo prefiero no hacerlo. Aparte, tampoco encontrábamos a personas porque ella me dijo, oye, que a lo mejor necesitamos a alguien que te sujete, porque sueles, sí. sueles tener mucha fuerza. Uh -huh. sois tener mucha fuerza. Y como lo encontramos, pues entonces, yo entre unas cosas y otras, yo no veía esta situación segura. Porque a mí que me diga, mira, que te lo saco a ti y si lo meto a tu padre, que puede suceder, no me parece no, claro. un procedimiento lógico. Claro. No, no. Pero sí que me lo han. Me lo han recordado o sea me, me lo han dicho sí hazte lo haztelo pero pero no porque yo cada vez que acudo a alguien siempre al final se acaba agazando siempre o que o sea, o salen corriendo o me han engañado o bueno en fin, o creen que lo han echado y no lo han echado porque yo mi humilde opinión yo creo que son entidades malignas uh -huh. no creo que sean personas fallecidas porque una persona fallecida es imposible que tenga tanto poder.
1: ¿Qué dice tu papá uh -huh. hoy en la actualidad?
2: Él está desesperado. Ah, también. Él está, es decir, él me cree porque él no ha experimentado nada de esto. Pero él está desesperado porque yo he llegado a un punto en que me cuesta salir de la cama. No. Me tienen consumida, me tienen consumida. Y a veces hay días que me tiene que obligar a comer hace tiempo que, que no me peso. No sé, debe ser como que juegan con la mente, como que la manipulan de una forma siniestra, realmente. El año pasado, a finales del 2000 el, 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 Perdón,
1: perdóname un segundo porque... se cuando, está aquí, ¿Me
2: escuchas ahí? Ahora, sí, yo te escucho bien
1: Ahora me escuchas bien, Estefanía, bien Bueno, porque estamos perdiendo parte de la de la comunicación
2: Pues lo que comentabas es que habían dos personas Bueno, no solamente fueron ellos, vinieron más Pero justamente una pareja vino a finales del año pasado Y me acuerdo que cuando entramos todos en la habitación Esta pareja, mi padre y yo Y vimos la lámpara de mi cuarto Moviéndose que parecía la bola de una discoteca
1: Ah, no puede ser, no me digas
2: L nos dejó a mi padre y a mí traumatizados es decir, obviamente quería intimidarnos
1: sí,
3: por obviamente,
2: supuesto. de hecho el chico, porque era un chico y una mujer recibió un empujón el chico, yo escuché un golpe, ¿no? y yo ¿qué pasó? no, es que me ha empujado <risa> y yo, ay Dios mío, ¿sabes? o sea, en plan de... Es que, ¿sabes? o sea, en plan, Dios mío bendito, menos mal que no, no me empujame porque me llega a empujar a mí y yo meto un chillido horroroso, horroroso. Es que, a ver, ha venido gente a mi casa, hubo gente que a distancia me ha hecho limpiezas, hubo gente que me ha dicho, haz esto, haz lo otro, o sea, es que se han hecho aquí tantas y tantas cosas yo también tengo miedo porque por el camino yo creo que hay gente con intención y otras sin intención de haberlo empeorado un poquito las cosas porque también es verdad que hubo gente que me engañó literalmente yo sé de una mujer que se hizo pasar una exorcista por la iglesia católica y llamé a la archidiócesis que ya me decía y no la conocía ni él ni a su compañero oportunistas del y momento
1: estuvo, que juegan con la desesperación eh, de la gente y el dinero
2: entonces creo que hay mucha gente que no ha sabido tampoco tratar, ¿no? O sea, si tú vas a dedicarte a esto, cobrando, ¿no? Por lo menos, mmm, que tengas un trato, eh, ¿cómo decirlo? Un trato con delicadeza, comprensivo. Porque ya somos personas que estamos física y mentalmente muy gastadas. Muy gastadas, muy claro. Dedicadas. Vos sabés que a mí me llama mucho la atención,
1: de hecho, seguramente va a ser el título de esta historia la palabra que utilizaste, la descripción que utilizaste, que es consumida. Ese cansancio, sí. esas ganas de no salir de la cama por días, de no querer comer también.
2: Claro, es decir, es que es lo que comentaba un poco al principio, que estas entidades no solamente manejan los fenómenos paranormales, cuando atacan, atacan a la persona. ¿Y cómo uh -huh. la atacan? pues tanto en el pleno físico, en el plano mental, en el plano espiritual, por todos los lados, entonces es un ataque en conjunto, claro que cada caso es distinto, a lo mejor hay gente que dice, oye, pues mira, yo en mi vida cotidiana no tengo, mm, o sea, me va bastante bien, mm, no tengo problemas, mm, o sea, más allá de los normales, pero en mi vida en esta casa es un infierno, Eso. pues vale, estupendo, Eso, claro. bueno, Estupendo no, pero quiero decir quiero decir Se enfoca ahí Pero a lo mejor otro caso es que mmm, Tienes en casa un ambiente super tenso Todos son problemas con la familia No te salen las cosas bien uh -huh. Te encuentras mal O de repente vas al médico porque te encuentras mal Y ningún médico te encuentra nada Y vas de consulta en consulta rebotando Eso también ocurre a mucha gente Estos ataques eh, Van mucho más allá De lo que la gente se cree pero mucho más allá. Y ahora quería comentar las dos cosas que me pasaron eh, hace ya bastante tiempo y que yo en su momento tal vez yo lo negué, uno porque era muy niño y el otro porque era muy joven y, y bueno, pues a lo mejor tal vez, eh, no sé, nadie me iba a creer o no me lo creí yo. Esto que nos vas a contar vos son esas cosas ¿Sí?
1: que decías hace un rato que debido a situaciones actuales empezaste a enlazar con el pasado.
2: Exactamente, como que esto ya se estaba gestando hace muchísimo tiempo, pero yo no lo supe ver. Yo, es. O sea, no lo supe ver o no. No lo comprendí, porque a ver, es que es muy difícil comprender estas cosas. Y más que desde pequeños no somos educados. O sea, somos educados en querer en la iglesia y ya está. Y estudia, trabaja y es tu vida. Pero no te salgas de esta línea. Y si te pasa algo raro, mira para otro lado. Aprendes a palos por el camino, por desgracia. Pues yo era muy jovencita, muy, muy jovencita, y de repente yo estaba en cama. Otra vez por la noche a oscuras, claro, porque yo dormía a oscuras y aparezco en cama invertida, los pies en la almohada y la cabeza abajo. Estaba boca arriba, estaba destapada, ni sábanas, ni manta, ni nada. Y yo me quedé en plan: ¿qué ha pasado aquí? Estoy <risa> al revés, destapada. Claro, en plan: ¿qué ha pasado? Y mi cabeza estaba girada, sí, sí, yo estaba alucinando. ¿Sí? Y mi cabeza estaba girada hacia la puerta de mi cuarto que estaba abierta. Yo no veía nada, estaba todo oscuro, pero yo sabía ahí que había algo malo. Había algo ahí, no sé lo que, pero había algo. Y en eso de repente despierto como si saltara de un lugar a otro. O sea, no fue el despertar de un sueño normal y corriente, no fue como eso, si pasara de un sitio a otro y despierto en la posición normal, con la cabeza en la almohada, de lado, tapada y yo, ¿qué ha pasado? ¿qué ha sucedido? no entiendo nada y claro, me quedé así pero eso en su momento no lo comprendí claro, fue un hecho aislado también eso, que no te
1: pasaba tan seguido, ¿no? claro, claro.
2: fue un hecho aislado fue eso. un hecho aislado no lo comprendes, no lo entiendes, eh y, y, y es que ha pasado. Pero ahora, después de tantas cosas, yo recuerdo eso y digo yo, claro, eso es lo que me quería decir, estoy aquí, yo era mi jovencita, uh -huh. o sea no de hecho se puede decir que ni creía en estas cosas. Y la lección que he aprendido es que no importa si crees o no, importa si existe o no existe. Uh -huh, eso es. Y hay otro hecho más que me dijiste, ¿no? Que te pasó de jovencita? Sí. No, yo era una niña muy muy pequeñita. Eh, yo siempre lo achacé a una pesadilla. Pero hoy en día tengo mis dudas porque ¿quién recuerda una pesadilla treinta y pico años después? ¿Alguien tiene la capacidad Eso. para recordar una pesadilla tanto tiempo?
1: Qué buen detalle y... acabas de presentar. Sí, ¿verdad?
2: Pues yo era una niña pequeñita y, bueno, pues a lo mejor tenía tres, cuatro años, no sé, por ahí, ¿no? Y en eso que de repente en mi habitación se presentó lo que para mí era un payaso. Recordemos que yo era pequeña y para mí, pues a lo mejor vi un, un ser y yo pues en mi mente le, le di el concepto de payaso porque wow. era muy feo.
1: Otra vez un payaso. Te puedo garantizar que cada vez que en nuestras historias
2: se menciona un
1: payaso hay gente que empieza a sentir escalofríos en el cuerpo.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Un payaso uh -huh. Y yo
2: lo veo bien ¿eh? Que estamos a oscuras Y yo lo veo bien No sé cómo lo veo Y en eso Empiezo a gritar A llorar desesperada Llamando por mi papá Por mi mamá Y yo misma Siendo tan pequeñita Estoy asombrada De que ellos no vengan
1: uh -huh. Y se acaba de cortar la transmisión mira vos Qué casualidad Qué justo Y vamos a dejarlo esto En el episodio Hola Estefanía Ahí volviste ¿Sí? Hemos recibido. Sí,
2: sí, creo que se cortó, ¿no? Sí, sí,
1: hemos recibido algunos cortes que vamos a dejar en el capítulo y que no vamos a editar, porque suelen ocurrir estas cosas cuando los protagonistas nos cuentan sus historias que viven en la actualidad desde el lugar donde las viven. Y ya estamos cansados también nosotros con la producción de llamarlo casualidad. Por eso, en esta historia, estos cortes mm. que están sucediendo los dejamos como esto de recién. Que cuando vas a contarnos sobre el payaso se corta la comunicación y vuelve sin que toquemos absolutamente nada Sí. ¿qué pasó en ese momento del payaso?
2: pues nada, yo empecé a llorar pero llorar muy fuerte, estaba muy muy asustada, gritaba por mis padres, papá, mamá, papá, mamá y yo estaba muy sorprendida de que ellos no vinieran no entendía que ellos no vinieran y no vinieron efectivamente y no recuerdo nada más no, es que no recuerdo cómo se Desenvolvió todo después ah. No sé qué pasó después Yo lo único que sé es que era una niña Muy alegre, era una niña que no tenía Miedo a la oscuridad Que yo pasaba, me recorría toda la casa A oscuras Que mis padres me metían en cama Y después yo me salía Y recorría la casa a oscuras a jugar Y en un momento de mi infancia No podía entrar en ninguna habitación Sin encender la luz antes
1: <ríe> Qué buen detalle también. Qué buenos detalles. También, Yo sé que son... te digo algo, eh, te digo algo, te imagino, te imagino pensando estos detalles en la actualidad, sacando estas conclusiones y deducciones en la actualidad. Por claro. eso tu historia tiene estos pequeños detalles que no son menores, porque los recordas y los estudias claro. y los analizás estos detalles.
2: Y aparte que, que mi padre incluso me contó algo que también lo recordó él. Cuando yo aún no existía, mis padres compraron este este apartamento recién casados y con el edificio recién construido. Eran de los primeros vecinos y resulta que a los pocos días o a los pocas semanas, decir, muy poco de estrenar el apartamento, eran dos personas con muy pocos muebles. Se les puso todos los techos Menos el de la cocina, negros Totalmente negros No Llamaron a la constructora, sí Claro, esto me lo contó mi padre hace muy poquito Mira, es que resulta que fíjate que pasó esto Y yo no me acordaba Y claro, tú no habías nacido y yo, claro, papá, si no me lo dices yo no lo sé pues resulta que llegamos a la constructora Y no se hicieron cargo, dijeron que era condensación ¿No? Y yo, ¿cómo va a ser condensación? Si es un apartamento recién hecho recién construido, todo nuevo Solo hay dos personas, ventiláis todos los días Con pocos muebles, ¿en qué cabeza cabe? Pues todo estaba negro menos la cocina Todo el techo negro menos la cocina Y tuvieron que hacerse cargo ellos Lo pintaron y se solucionó uh -huh. Pero claro Empiezas a sacar cosas, empiezas a sacar cosas Porque nosotros tenemos ahora una mancha En el cuarto de baño que no se sale la pintamos, sale. La arreglamos, sale. Tenemos una mancha de humedad tremenda en el cuarto de baño. Y hagamos lo que hagamos, es como que se va poco a poco comiendo el techo
1: del cuarto de baño. Por eso mi padre recordó lo que había sucedido ahí. No, no, no. Lo que, los detalles que tiene esta historia son escalofriantes. Macabros. Porque,
2: son macabros. Son
1: porque macabros. si ese techo o ese departamento sufría de condensación, lo que ustedes pintaron mm. hubiera vuelto a salir más allá de la otra mancha, o sea que si de un día para otro ese techo se puso negro fue por algo que no era muy normal y es todavía no, aparte de
2: eso recién sí. no, recién construido claro. recién construido no, no imposible
1: y ahí estamos otra vez con los problemas de conexión que vamos a seguir respetando por más que suene desprolijo de esto, lo vamos a seguir respetando. Estefanía está contando su ¿Sí? historia en España, desde el lugar, desde ese departamento, ¿Sí? desde el mismo lugar donde hasta hoy hay cosas que la siguen perjudicando. Hace un rato nos dijo, estoy consumida. Estefanía, hasta donde vos quieras y puedas y no te haga mal, ¿Sí? contanos los últimos hechos que en la actualidad hayas sufrido o vivido de forma tan extraña
2: yo creo que los últimos hechos últimamente no es muy paranormal en sí sino el hecho de que ya no me puedo levantar de la cama el hecho de que esté consumida el hecho de que no coma el hecho de que esté llena de rabia llena de odio eh, que a veces incluso mi padre que me diga que no me reconozca o a veces yo le diga a mi padre que no lo reconozca a él porque yo sé que él se mete en nuestra relación para que choquemos, para uh -huh. que tengamos discusiones para que no nos reconozcamos eh, yo he notado una sombra en el cuarto de él yo he echado agua bendita por toda la casa pero, o sea, yo me he bañado en agua bendita, yo he bebido agua bendita, eh, en fin, solo me falta cocinar con agua bendita. Pero cuando, ¿sabes?, cuando ya te dicen que a lo mejor ni te reconocen, yo sé que es verdad que estoy llena de odio, que estoy llena de rabia, pero llega un punto en que dices tú, mira, yo lo que quiero es descansar en paz, que no quiero nada más, simplemente descansar en paz» no quiero causar daño a nadie más porque mi tío sabe lo que ocurre mi padre se lo contó a su hermano y el año pasado después de contárselo y esto mi tío tardó un año en contármelo pues a los tres meses después de contarle lo que me sucedía obviamente él intentó ayudarme buscar a alguien él recibía como una visita mensual él estaba acostado en su cama y él notaba algo que se le ponía encima como una masa oscura y así cada mes y él lo que hacía era orar orar muchísimo para que esa masa desapareciera o sea, no son imaginaciones mías, está atacando a, a más personas cada vez que yo intento hablar con alguien intento entablar una relación esa relación al final acaba mal es muy fuerte, yo me enfadé muchísimo porque mi tío no tiene por qué estar pasando por esto, uh -huh. por el simple hecho de quererme y de ayudarme es, es más, le apareció el crucifijo que tiene en su cama boca abajo que boca tengo abajo. fotos claro sí tiene un pequeño crucifijo en el cabecero de su cama me llama un día y me dice mira, me aparece el crucifijo boca abajo yo entiendo que puede ladearse o sea, no lo entiendo porque yo no me muevo tanto por la noche en cama, pero bueno, en fin <risa> sí. pero Ponerse boca abajo, ¿cómo se pone un crucifijo boca abajo, sin que nadie lo toque. Pues es extraño, ¿no? Por supuesto que Son sí. Son demasiada, demasiada demasiadas cosas extrañas. Sí. Demasiadas cosas extrañas. Entonces, sí. pues hoy por hoy, eh, creo que con el agua bendita y la medalla de San Benito estoy intentando, toco madera, evitar los ataques graves, graves, ¿no? Pero tampoco sé cuánto tiempo voy a resistir.
1: Yo le quiero contar a los que estén en este momento Siguiendo el episodio de nuestra nueva amiga de España Que Estefanía no es, hasta hoy, oyente de Martes de Misterio Estefanía llegó a nosotros a través de un mail que nos escribió Que el encabezado, es lo único que voy a contar Dice, por favor ayuda A través de recomendaciones de otros Llegó a nosotros para contar su caso para que todos ustedes lo vivan junto a nosotros, con el respeto que siempre siguen cada historia, y para ver de qué forma podemos ayudarla, a Estefanía. Ahora, yo te quiero preguntar, por eso conté esto, Estefanía, lo siguiente. ¿Ocurrió algo? ¿Hubo un quiebre fuerte para que vos escribas ese mail al programa diciendo, por favor, ayuda?,
2: no, porque quiero decir, yo he escrito muchos emails, he acudido a muchas personas, ¿no? Entonces, eh, realmente lo que me hace hacer esto es la desesperación, uh -huh. realmente. Yo vi que había un grupo en una página de Face, escribí, bueno, conté mi caso un poquito y entonces empezaron a escribir unas personas interesándose. Y una de esas personas me dijo ¿Por qué no te pones en contacto con artes de Misterio? Entonces fue ahí cuando cuando sí Cuando claro. realmente yo me puse en contacto con, con ustedes Yo realmente he escrito a muchos sitios He intentado contactar con muchos sitios Y realmente no todo el mundo me ha dado eh, La bienvenida tan calurosa como ustedes uh -huh. Porque muchas veces me han ignorado es que realmente yo he tenido muchas, muchas malas experiencias. Bueno, seguramente no solo yo, ¿eh? O sea, no creo que sea la única no. que pase por esto. No, no, sí, claro. Yo tengo dos luchas. Tengo mi lucha diaria por sobrevivir en este infierno y mi lucha de encontrar ayuda. Yo he llegado a... ¿Y otro corte? ...personas.
1: Perdón. ¿Qué, ¿Qué has dicho? Porque se volvió a cortar, Estefanía. Otro
2: sí. corte más. ¿Has hecho qué? ¿Dijiste? Sí yo le tengo pánico a las personas ahora, yo le tengo miedo por, por lo que he pasado, a mí me han engañado muchas veces, hubo cosas muy feas, es que vamos a ver, hay que tener no sé cómo, no sé qué palabra elegir, mucha templanza tal vez, porque cuando te enfrentas a una entidad tan burlona, para desenmascararla es muy difícil. De hecho, a día de hoy, he perdido totalmente la esperanza de que haya un solo ser humano en este planeta que pueda desenmascarar lo que hay aquí, después de tantas palizas que me he llevado. He perdido la fe completamente.
1: Tu situación, la verdad, es de alerta, ¿eh? De alerta. No te quiero preocupar, porque ya nos estás contando todo esto y la máxima preocupada sos vos, pero consumida, ya no saber qué hacer, estar desesperanzada son todos términos que nos estás dando de esta realidad de tu presente esto no es del pasado
2: esta historia no tiene un corte quién sabe dónde lo tendrá no sigue y sigue y sigue y, si y sigue? sigue y cada vez peor claro porque si realmente esto como dice mucha gente se remonta a desde siempre pues llevo toda mi vida sí y los últimos años peor claro hoy trabajas porque cuando ya eres consciente no hoy no tenés no trabajo puedo, tampoco no podés no no desde hace muchos años. Tu vida está... Central. Yo no tengo nada, yo no tengo nada. O sea, tu
1: vida pasa todo el tiempo por estar dentro de esa casa y gran tiempo en la cama. Uh -huh. Uh -huh. Y quiero recordar que ya nos contó, Estefanía, sobre estudios médicos que se hizo, ¿eh? Pasó por psiquiatras, como ella dijo, uh -huh. fue medicada en distintas oportunidades y aparte por estudios de su cuerpo, de su
2: sangre, de todo, ¿eh? tengo
1: un certificado
2: de un psicólogo en el que obviamente pues certifica que yo no tengo como dicen en el argot de ellos eh, las patologías duras o los síntomas duros o sea Ajá. en plan alucinación brote no o sea lo que obviamente sí que tengo depresión porque sí pero causada por esta situación que yo tengo ¿no? Eh, que tengo ansiedad que tengo nerviosismo claro sí lógico Estefanía, la verdad que hiciste muy bien en escribirnos
1: porque esta historia merece ser contada y conocida por todos los que habitualmente nos escuchan y los que se van sumando cada semana a nuestro mundo de Marte de Misterio y porque por lo menos tenemos el compromiso de hacerla llegar a quienes habitualmente colaboran con nosotros que son nuestros amigos profesionales. Yo entiendo que algunos de ellos te pueden marcar un camino, dar una señal como para decir, mira, proba por este lado.
2: Sí, a mí me gustaría que... Porque eh, me es tan importante que me ayuden como que me expliquen qué está ocurriendo. Eso es. Necesito respuestas. Claro. Necesito realmente respuestas todo lo que están haciendo estas entidades. Ellos están haciendo una labor estupenda. Están haciendo el trabajo que tienen que hacer.
1: <risa> claro, claro. Y,
2: exactamente. Y no me quiero imaginar las veces que lo han hecho.
1: mismo que acaban de escuchar es lo que les anticipé en el inicio, en la introducción de este episodio la entrevista en el momento que la registramos tuvo un principio y un final de manera impecable, con la despedida como solemos hacer de Estefanía, sin embargo cuando este audio lo tomamos para llevarlo a edición nos encontramos con esta terrible interferencia que lógicamente nos sorprendió a todos los que hacemos Martes de Misterio. Seguramente retrocederán, volverán a escuchar una y otra vez la entrevista y sobre todo, este extraño momento al final. ¿Cuántas cosas se escucharán en medio de todo eso? Lo cierto es que nosotros seguíamos adelante hablando y nuestras voces fueron tapadas absolutamente por estos ruidos extraños. Pero hay un momento exacto, mucho más extraño que este ruido, que quiero destacar y volver a escuchar. Habrán notado sobre el final de este ruido que se escucha una voz muy clara, una mujer hablando durante dos segundos nada más. Esa mujer, si prestan atención, no es Estefanía. No tiene el acento español. Y lo más curioso de todo es que nunca participó una tercera persona de esta entrevista. Ahora, ¿quién es? ...o cómo llega... ...esta voz que van a escuchar... ...en medio de esta telaraña... ...de sonido insoportable... ...escuchemos...
2: Eh, ...era más o menos... Eh, ...era más o menos...
1: ...¿se dieron cuenta? Claramente... ...no es Estefanía... ...¿por qué aparece... ...esa voz allí? ¿Quién es? ¿Qué está contando? ¿Cómo es que llega a nosotros si en la grabación original nunca participó una tercera persona. Quiero contarles que nuestros amigos profesionales ya escucharon este caso y todos quedaron sorprendidos. Todos coincidieron en que nuestra protagonista necesita ayuda real. Es por eso que estamos difundiendo su historia. Si conoces algún profesional, algún colega que trabaje en España y que pueda visitar la casa de Estefanía lo estamos necesitando ponete en contacto con nosotros a través de algún mensaje privado porque la única solución posible que divisamos entre nosotros y nuestros profesionales es que alguien pueda visitar su casa en España cualquier ayuda que puedan acercarnos será bienvenida y todavía les quiero regalar una pequeña observación, no menor durante la historia Estefanía habla de un ruido un ruido insoportable que nunca escuchó en su vida. ¿Tendrá que ver este final desprolijo repleto de ruidos con lo que nos contó Estefanía en su historia? Consumida. Así llamamos a este capítulo. Así es la triste y preocupante realidad de nuestra nueva amiga de España. Mi nombre es Martín Echevarría y si alguno de ustedes tiene su historia real, para contar saben que aquí estamos arroba Martes de Misterio, en redes sociales martín de radio es mi red personal también nos mandan un mensaje privado y estaremos para escucharlos sepan que en algún momento vamos a llegar hacia cualquiera de ustedes nos alimentamos de casos reales justo cuando creían que ya nada podía sorprenderlos hasta el próximo episodio. Muy buenas noches.
3: Atrévete a escucharnos de noche.
0: A estos seres les gusta la sangre. Martes de Misterio. Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de Crimen Real.